0: 哈喽，大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰，今天是我们金融职场揭秘系列的第二期节目了。本期来和我共同主持这期节目的依然是我们 CFA 北京协会的秘书长谢大为，欢迎大为。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。如何开启金融行业的职业之门？怎样在成长的道路上捕捉机遇？在金融职场揭秘系列里，我们将邀请金融行业各专业领域的精英大咖来畅谈分享，揭示机构视角下的金融人才，指点职场发展路径，详解各类专业工作。在上一期的职场系列中，我们谈到了外资银行，还没有看过的朋友们可以再回顾一下哦。今天我们为大家邀请到了一位来自财富管理领域的专家，樊化。樊总现任建信信托财富管理部执行总经理，中创红星创投企业法人代表，专攻投资银行、财富管理领域，具有多年资本市场及一级市场股权投资经验。欢迎樊总做客我们的特许金融街
1: 。好，谢谢主持人，谢谢大家
0: 。对金融职场和财富管理感兴趣的朋友们。千万不要错过这期节目哦！当然了，如果大家喜欢这个职场系列，也一定要在评论区留言告诉我们，我们还会持续更新的哟。首先想请樊总介绍一下自己哈，您当初是什么样的契机选择去信托工作的？是如何进入到财富管理这个领域当中来的呢
1: ？好的，好的，啊、呃，感谢主持人啊，呃，跟大家简单介绍介绍我自己的一个背景啊，呃、那么我是一毕业。然后就加入了投行啊，在证券公司投行工作。那么在证券公司投行工作呢，主要从事这个 IPO 啊、再融资、企业上市这块的这个保荐活动。那么呢，我一直服务于这个建设银行和建信信托啊，他们等于是我的甲方吧啊，我就是给他们投资的一些企业啊，做这个啊并购重组啊、保荐上市啊等等这块业务。那么呢，呃，到了二零。一四年呢，这个建信信托他就也想转型，从一个非标资产管理机构啊，往这个大类资产管理机构转型。那么在这个过程中呢，呃，他们想有一些有这种投行业务这个背景的人加入，所以就把我拉过来了。那么我是二零一四年加入建信信托，那么在建信信托呢，先后这个负责建信信托的创新业务，我们那个时候叫创新业务部。啊，这个创新业务部门主要就是做啊传统非标，然后像这种啊标品和私募股权领域转型的业务。那么，呃，我我从 VC 到 PE 到并购重组啊，然后呃 PPP、ABS、r a i t s 等等都有这个业务的这个涉猎。那么到了2018年呢，呃，建信信托呢认为财富管理是一个非常大的一个领域，所以它专门。啊、呃，成立了一个现在的这个叫财富管理事业部，啊，就让我来组建这个事业部了。那么我就又转型进入了财富管理这个细分的领域，啊，然后现在呢，主要是负责我们财富管理这个事业部的前台业务，啊，其实我们呃金融机构大家可能有所了解，就是它分为前中后台，基本上是这么分的啊，在国际上的这种金融机构也是这么分的。那么前台主要就是获客。客户综合解决方案的这种制定和执行，是吧？就是讲白一点，就是客户营销业务承揽啊，承、呃、做，这就是前台。那么一般的中台呢，就是产品的设计，还有一些呃研究啊，这个是中台。那么后台呢，就是账户管理啊、呃，然后包括一些金融科技绩效啊，这个等等，包括法律合规、风控等等。所以呢，我主要是负责前台这一块啊。那么呃，其实呢，我的这个职业经历呢，也横跨了从投行到资管、啊、到财富，是吧？所以呃，这个金融呃业务啊，就主要的金融业务啊、呃，我基本上我也做了一遍了啊。那么今天也很高兴呢，能跟大家分享分享这里边我个人的一些体会和思考。嗯，主持人
2: 。啊，那个非常感谢樊总啊。<咳>那个呃，我想既然我们今天的话题是围绕这个财富管理这块，能不能先请？给我们的听众先简单科普一下，就是大概什么是财富管理
1: 。好的，好的，这个财富管理呢，嗯、它其实也分为广义和狭义啊，咱不说那么啊、呃、学术啊，其实最简单的来讲，就是为客户的财富增值、保值、啊传承，合理的这个架构设计和税务筹划提供综合的解决方案，所以这就是。基本上一句话来概括啊，财富管理到底是什么？我们其实基本上干的就是啊，第一就是客户的保值，是吧？帮客户做好这个架构的一个呃、啊，比如说债务隔离，是吧？婚姻家事啊，财产的这种安排啊。第二呢就是增值啊，在保护他的财产前提下，再做好资产配置，使得他的收益率能上来，是吧？那么第三呢就是长期的一个传承架构安排啊。那么还有就是这种税务筹划。刚才讲的税务筹划呢，它有呃，因为我们的客户的身份有有大陆身份，也有这个境外啊、呃、中国人的身份，是吧？他还是中国人，但是他可能已经取得了啊、呃、美国的税务居民的这么一个身份，那么你就要规划他的，就要做全球的这种家庭的这个税务规划了啊。所以这一系列就是我们要干的事儿啊。那么我再简单呃跟大家分享分享啊，与资资产管理业务的区别啊，其实很多的这个。啊，刚入咱们金融行业的，或者说正在门外的啊，准备入门进来的啊，这个朋友们呢、啊，他分不清这个财富管理和资产管理的区别。我简单说说啊，那么呃，财富管理咱们刚才讲了，其实它是以客户为中心，就是你就是客户的管家，为客户啊所想来这个提供相应的解决方案啊。那么资跟资管的。差异呢是资管是我不是以客户为中心的，我是以我自己为中心的啊，我是投资经理，我把所有的信息和资源和能力集合成一个产品以后，我卖给大家，对吧？我是投资经理，我为我的业绩要负责啊。呃，我在讲的形象一点啊，就是我们进到一个餐厅啊，资产管理是菜都给你安排好了，你吃不吃？你不吃，你换下一个餐厅啊，这就是。资产管理，反正他的菜就是这几道，啊，呃，他的厨师呢只是以自己为中心的，那么呃，财富管理是你进到一个餐厅，这个餐厅为为你量身定制，啊，这个厨师呢不光是有他自己餐厅的厨师，嗯、他还有别的这个小龙虾啊等等文和友等等这种的啊这种供应链的对接，所以你提出你的需求，我这个餐厅的主厨呢来全市场的帮你找食材，啊，然后或者找。更好的这个厨师来这个集合一个好的这个呃为你量身定制的自助餐，然后来给你提供啊，所以这就是财富管理和资管的区别。嗯，好
0: 的。那我补充一个问题啊，呃，因为咱们的听众朋友们还有相当一部分的非金融从业人员，呃，那其中还有一个概念就是理财的概念，像理财和财富管理啊、资管、啊、这些有什么区别吗？这概念
1: ？对这块呢，其实我。呃，可能我说的我我我讲的也不是一个非常啊、呃、全面的啊，我只是讲个人的一个理解。那么呃，理财这个概念呢，其实是中国先出出来的啊、呃。那么有理财产品，这是2002年吧啊、呃，光大银行啊、呃，他们首推的第一款就是理财产品。其实，在国外啊，我们对标国外的这个金融市场，没有理财产品这个概念，在国外就是财富管理、资产管理和投资银行。啊，在我们可以看到，我们比如说这个呃、啊，我们的朋友们上到摩根士丹利和高盛啊、UBS 的网站上啊，它都是这三个业务大板块，它没有别的啊。这就是呃，所以呢，它很明确的区分了金融机构表内和表外业务，是吧？现在我们讲的理财呢，从啊狭义的角度指的就是当年咱们或者现在咱们在市面上啊，银行啊这个柜台也好，或者说银行。各个分支机构也好，你能买到的理财产品，所以从这个理财产品的角度上，然后衍生出了理财这个概念。那么对客户来讲，理财就是财富管理，是等画等号的。你跟客户说，我帮你理财和我帮你做财富管理，这是没有任何区别的，对吧？那么对机构来讲，理财啊就是有区别的了。那么呃，银行现在有专门的理财子公司，对吧？这也是理财。那这个理财子公司干的就是资管的活啊，它是属于银行啊表外受托管理服务啊的一部分。银行分为表内、表外。表内就是客户把钱存到银行，银行拿表内存款的钱去给其他企业放贷款，然后形成银行的利润来源，这就是表内业务。表外业务呢，就是老百姓不存款了，把钱啊买银行的理财产品。这个理财产品啊，它不是银行刚兑的，是吧？他银行把吸收了客户的理财产，用理财产品的形式吸收了客户的钱之后啊，投资出去，然后获得回报，再返还给这个客户。银行就只是一个管理人，所以他对机构来讲，理财指的是资产管理。所以咱们就可以看到，对客户来讲，理财就是财务管理；对机构来讲，大部分的理财指的就是资产管理业务啊，大概是这么个情况。呃，陶总，我正好有一个
2: 相关的问题啊，就是我也关注到，就是好像就是前一段时间，那个人行刚也刚刚也发了一个，就是关于财富管理的金融从业规范啊，那里面我觉得就定了一个划分了一个，就是很具体很明确金额的这么一种客户分类以及相应的这个职业级别，呃，包括是什么社会公众啊、富裕人士啊、高净值人士啊这样的一种划分啊。这个呃，我想就是说，呃，在您这边业务所涉及到，或者说我们今天节目里大家就是来谈的核心的这个，比如说大致相当于是哪一个或者哪几个范畴呢
1: ？好的，好的，我明白您意思啊。这个对对对，呃，对，从理财师的角度上，他是从一个理财师和客户这个体量分层的角度上，银、嗯、行有这么一个出台嗯嗯这么一个标准啊。那么最简单的这个客户经理就第一层级的，叫叫理财师，啊，这个理财师呢，呃，就是呃服务广大老百姓，他没有一个特定的群体，就是你只要有理财需求来了，他都会接待你，啊，这个更更像呃这个呃银行的这个理财师是吧？所以所以这个呃这是第一第一个层面啊，第二个层面叫理财顾问啊。理财顾问他服务的是这个，就是说富裕人群啊。他指的这个富裕人群呢，就是你的可投资资产，呃，具体我有点记不清楚了啊。大家可以看那个标准，基本上我理解的就是在40万到600万之间啊。因为资管新规40万是一个门槛啊，就是说这个可投资资产在40万到600万之间的，它就是一个富裕人群。那么这个理财顾问呢，就专门给你做做为这个群体。来提供啊相应的这个顾问服务的，因为他越呃就是他的可投资资产越少啊，那么金融机构在财富管理能给他提供的工具越少，是吧？啊，这这这个有一点那么个概念，在海外也是一样的，就是有点嫌贫爱富啊，这个只是我们加引号的，但是确实现在啊，这个你的这个呃可投资资产不够，银行也接待不了你。啊，那么高的一些呃这个业务功能，所以这是第二个理财顾问。那么第三个呢，就是呃叫这个啊家家庭和家族的财富管理顾问。那么这个就是服务于呃高净值人群。这个高净值人群，人行定义是600万可能资资产以上的啊，基本上就是按照我们银行的啊私人银行等级的客户啊来给他们提供服务，就是600万以上。啊，那么他会给你提供更定制化的一些这种理财的，主要就是百分之八十，我觉得啊，都是就是怎么配置，让你买什么样样产品啊，最后你大概能获取一个什么样的收益率啊，这就是呃这个这个六百万。那么最高等级呢叫传承架构顾问啊，这个是三千万到两个亿之间的啊，我也不知道为什么他做了一个封顶，我觉得中国超过两个亿可投资资产的。啊，人也不少，那么呃，没有更高级别服务了啊，反正他就定的就是三千万到两亿啊，应该是这么个数啊啊，我可能说说的不一定准确，但是肯定是在三千万以上这块呢，它对应的客户叫超高净值啊人群，就是三千万可投资资产以上的，所以它叫传承架构啊顾问，就是他除了给你提供卖这些产品、提供资产配置服务之外，他主要还会给你提供你的传承的架构怎么安排。所以这是就是人行那个文里边啊是这么区分的啊，基本上是按照客户的体量啊，然后他觉得你什么这样的体量，他就给你匹配什么样的服务啊，所以是这么一个一一对应来的啊。这个我觉得呃是一个广泛性质的，它并不是一个特就是很具体的啊，比如说保险公司有什么样的这个职位啊，在财富管理，证券公司有什么样的职位，信托公司有什么样的职位，它不是按照这个来。的。啊，所以它是一个广泛的让大家一个这个知识普及的概念啊，来做这么一个划分
0: 。那看来这个财富管理的工作几乎就覆盖到我们方方面面各种不同层级的这种客户啊。我现在比较好奇的就是，呃，像老樊，你一天这个财富管理的工作，然后是怎么样去度过的？你每天从事这样的工作的真实的工作的状态是什么样的
1: ？好的，好的。这个确实，这个财富管理啊，我们说更，呃，其实我自嘲一下，就是，呃，更偏搬砖的一个工作啊，因为它的特点呢是高频服务啊，它是属于一个零售业务，在金融行业领域，那么它还需要有一定的温度啊，那么跟客户打交道不能冷冰冰的，对吧？那么还有就是它是个乙方服务的特点，就是你就是服务行业，对吧？你跟快递小哥没区别，快递小哥送的是快递这些东西。咱们送的是金融工具和金融服务，其实没太大区别，所以这就是，就是为什么我说就是像金融民工的工作特点一样。那么，呃，我们具体的工作呢，一天啊、呃，我总结几个词啊，啊，就是第一，获客，去外边找客户，是吧？第二 ，KYC， 找到客户以后，就是 Know your customer 啊 ，Know your client， 就是呃，了解你的客户，甚至给你的客户做评价啊，他应该适合什么样的。这个资产配置组合啊，他有什么样的需求，怎么去解决？好，那了解完了以后，就是第三个，就是叫建议，你提供你的财富管理的解决方案的建议。好，你提供建议完了，他采纳了啊，过一段时间你来回顾，对吧？你再去回访他啊。那回访他完了以后，了解完需求以后，最后一个叫再平衡，就是你你根据他的新的需求来调整他原有的这个财富管理的方案。所以这是从技术的角度去讲，啊，就这么几个词儿和这么几个环节，啊，每天就干这些事儿。那么从啊人性的这个角度啊，或者说每天更贴近大家的那个生活的角度啊，呃，就是第一啊，与基本上就是跟客户打交道。那么第一呢，就是陪客户聊天陪聊，这就是白天。第二呢，陪客户办事儿，是吧？客户要开证券账户，客户要卖各类的产品，要咨询律师。家事的问题，你在带着客户去啊，然后陪他办事儿啊，办完事儿以后晚上还得陪他喝酒啊，甚至陪他唱歌，基本上就是啊，这是一个啊财富管理人员，我觉得绝大多数人啊呃这个情况，这个情况呢，我就是呃经常也开玩笑说啊，就是我跟我们的同事也经常交流啊，那你坐办公室的时间和你出去刚才讲了陪客户办这办那的时间。这个比例就跟你年底的业绩应该是正相关的啊，你陪客户的时间越长，你年底的业绩越好看。然后，财富管理行业是一个很市场化的行业啊，在国外也是一样的。你呃卖了多少产品，或者说帮客户解决什么问题，创收了多少钱，你年底就能分到啊一个相应的比例。所以它是一个非常直线线性化的啊，如果。呃，你不去办这些事你跟客户啊越来越远啊，那你到年底啊，你可能就呃这个收成就不好啊，大概是这样的。嗯
0: ，那我能问您一下，就是像咱们一般是通过什么样的方式去获取客户的
1: ？对，这个是呃，我们每一个财富管理的前台人员啊。都要具备这样的呃思考方式和能力，是吧？啊、呃，我基本上总结就是两个获客渠道。第一种获客渠道就是靠你自己啊，我们叫 member to member， 就是你出去，这人家讲就是说这个成功的开始，这个呃呃这个什么的开始是成功的一半的，对吧？它就是你第一步是最难的，切入到这个领域是最难的，认识你的第一个客户是最难的。一旦你认识了第一个客户，啊，不管用什么方法，朋友介绍也好，家里边的关系也好，啊，你这个第一块的这个呃，别人给你资源是很重要的。你获得第一个客户以后，你做好它，做成了一个模板，哎，他有可能就介绍客户了。所以这个是一种获客渠道啊。那么第二种获客渠道呢，就是借助公司的力量，借助平台的力量，这个办活动也好，或者是说啊、呃，去呃办各种各样的。就是说，我们讲的，就是说跟客户见面的场景，比如说我带着客户去进调，是吧？那有的时候他可能不是我的客户，可能是别的机构的朋友介绍的客户过来，啊，去看某个项目，哎，你就认识了，啊。那么还有就是，呃，去做我们做一些珠宝啊，或者说这个艺术品的鉴赏啊，在这个鉴赏活动里边，哎，你跟客户认识了，就是你要创呃用公司的资源和平台。啊，创设很多这个跟客户接触的啊这种活动和场景、嗯、来获客，所以基本上就是两类
2: 。我觉得听了樊总刚才讲的这个，呃，作为这个财富管理的一个前台人员的这种典型的工作啊，我觉得可能跟呃我们以前接触过的一些，比如说不管是做投资、啊、还是做研究啊，或者是做一些中后台的工作，还是或者说做一些这种偏机构的业务啊，还是差异还是非常大的啊。呃，所以也想那个再进一步的，请樊总再再再多介绍一下啊，就是呃，比如说在这个前台的这样的这样的专业人员，咱们一般的这个 title 都是怎么叫？一般一般都是叫呃理财顾问吗？还是客户经理这样
1: ？对，啊、呃，这一块呢，我从这个呃行业的惯例和一般的业务职级上来跟、嗯、两块来跟大家讲，行业的惯例呢。嗯基本上就是四个角色，四个基础角色。第一个角色呢，就叫客户经理啊，在海外，比如说高盛，它叫 PWM 是吧？这种叫 Personal Wealth Management， 就是啊、呃，私人客户经理啊，私人财富经理。这就是啊、呃，我们也是这样的，就简称就叫客户经理。所以呢，他就是属于啊，专门去揽客户的，做营销的啊，这是第一类角色。第二类角色呢，叫投资顾问啊，这个理财师也好，或者说理财顾问也好啊，然后配置经理也好等等，它都是这一类，就叫投资顾问。这个投资顾问和投资经理的区别呢，啊，就是投资经理就是属于刚才在讲了资管行业、资管业务当中啊，你有一个产品，你发一个产品，你是这个产品的投资经理，是在本的，对吧？在这个呃、啊，基金业协会啊，在相应的监管机构都有登记的，啊，你就是这个产品啊，机构是管理人，你是这个机构里边的投资主办负责人啊，这就叫投资经理，这就是资管。那么投资顾问呢，跟他有点像，但是区别在于，投资顾问不发产品，投资顾问是<咳>介绍客户啊，有两类，一类呢啊是直接买产品，就是我让我的客户去买。这个投资经理张坤啊，对吧？这大名鼎鼎的张坤发行的基金基金产品啊，那么我就是投资顾问，他就是投资经理啊，我建议了客户买他的产品，这是一类。还有一类呢，就是真正的去为客户做配置建议的，就是我是客户虚拟的投资经理，我是专门为他量身定制的啊一个。投资方案，这个投资方案是个虚拟的 portfolio， 也就是说我的投资组合。其实我就是客户私人的投资经理，只不过我没有发产品，我不在监管机构备案啊，但是基本客户是听我的，按照我的啊投资，我可以让客户直接买股票，我也可以让客户买张坤啊，买高求过路啊几个这个产品，所以我就是一个母基金，我也可以是一个直接的投资经理。啊，只是我的区别在于我没有发产品啊，就让客户直接买，它是个虚拟的概念，所以这就是投资顾问啊，这是第二个。那么第三个角色呢，叫账户经理，对吧？客户把钱啊，不管是呃银行是吧，我是他的理财师，还是我是他的信托经理，对吧？他把钱给到银行的账户或者给到信托的账户，我总有人带去为他啊来服务，所以这叫啊这个账户经理，他就是偏。乘坐啊，偏按照客户的这个定制化规则，比如说我孩子，我的信托是设了我的孩子十岁啊、呃，给我孩子一笔钱，我孩子十八岁再给一笔钱，我孩子结婚了再给一笔钱。那么专门你得有一个账户经理去，呃，在系统里输入啊，甚至帮你监督着这件这笔钱要发放，对吧？这就是账账户经理的概念。那么最后呢，就是这个第四个角色就叫传承顾问啊，或者我们叫。专业法税顾问，啊、呃，这个是干嘛的呢？他是呃，就是他是一个专业人士，很多是从律师啊，或者说税务筹划的税务师转行来这个行业的啊，所以他是个呃这个领域在呃这个财富管理领域里面细分领域的专家啊。客户比如说，因为我们的客户经理他有点像一个总承包啊，呃，客户说我有各种各样的需求，那么。碰到了投资需求啊，他就找投资顾问，或者他自己就是投资顾问，他既是理财经理又是投资顾问，是吧？啊，客户说，那我明天我要跟我老公离婚啊，怎么办呀？我的财财产怎么分割呀？是吧？啊，那这个时候啊，客户经理就会找这个传承顾问啊，然后哦，客户有的客户经理有可能有的时候既得找内部的传承顾问，又得找外部的正儿八经的持牌律师啊，所以就是嗯。呃，大概是分为这四个角色，这四个角色呢，也可以啊，就是说归于一个人，就是说我既是客户的这个经理，又是各个解解决方案的细分的专家，我什么都懂啊，这是有的。这个就是像在咱们讲瑞士，对吧？他是这个财富管理的可以所所谓的一个圣地吧，是吧？没有受到这个各种沾染，二战、一战都没有啊，影响他。啊，那么在瑞士这种就是私人银行家 ，priv private banker 是吧？所以这种呃私人银行家呢，他就是一个集成了你所有的啊、呃、能力和资源啊，他就是都是这种老爷爷的感觉是吧？所以啊、呃，这就是呃从我们专业呃来讲，就是这四个角色。那么嗯、呃，从这个职级上来讲啊，那基本上跟证券公司很像。啊，就是你是从啊、呃、这个 A 对吧？啊到 S A， 啊、嗯呃、Senior a s s u s t a n t 然后呃再到这个呃 V P 啊，再到 S V P，、嗯、再到这个呃 E D， 再到 M D 对吧？它基本上是按照国外的这么一个路径来的，所以这个是没区别，
2: 就是说四呃四种类型的这种这种岗位啊，这个我是不是可以这样？这样这样捋一下，就是说咱们的首先这个客户经理这这块儿肯定是一个头的吧，就是说只有只有他这个从通过这个客户经理的话，这样我们才会就是发展出客户，呃，然后同时他可能也是就是说这个客对客户提供所有服务的这么一种接口吧，呃，然后这个投资顾问呢，应该也是一个就是说是一个偏前端的，因为直接会涉及到就是相当于提供这种配置的，不管是建议也好，还是说去。就说直接去去配置产品，是吧？这个也是相当于是直接参与这种服务的。然后这个账户经理，类似于是，是不可以认为是一个偏中后台的这种，在那个操作方向、啊
0: 、然后这传承顾
2: 问可能更多是一种是一种专业的顾问的这么一种角色，是吧？他可能可以是这个 in house 的，也可以是从外部的这样的这种、个、这种是一种就是从法律啊、税务方向的一种非常专业的这种这种啊。对的对的,的啊。OK， 明白。呃，我觉得这里面其实可能客户经理这个角色是一个、啊、很有特点的这么一个角色啊，就是是不是也呃，请您先先从这个角度先来给大家那个来着重介绍一下，比如说您这边的，或者说从这个从事财富管理的这种客户经理这样的角色，比如说需要具备哪些能力啊，或者是知识啊，或者是或者是您需要一些什么样特质的这样一些人。
1: 好的，好的，没问题。对这个，呃，我倾向来跟大家解释啊，其实这个就是说，你加入到财富管理行业啊，就类似在一个游戏里边设了一个账号，是吧？这个账号让你选角色的时候啊，一般的就是战士、射手、法师，是吧？坦克、刺客，对你就是就是这样的，其实就是你的技能树怎么点的问题。你先选，你先这个往一个方向，你你你在想你。你你喜欢什么样的，对吧？客户经理这个角色，啊，他就是一个与人打交道特别频繁的啊角色。那么经常的，呃，有机构讲啊，就是得客户者得天下，是吧？就所有的机构啊，他们都很重视啊，就是前期都会更重视客户经理这个岗位啊，因为这个客户经理是帮他们打猎的，是吧？然后哦哦，创造价值啊，把客户吸引过来。那这在这里边，这个你要点的技能数呢，啊，就是与客户打交道的这个能力，啊，如果你天生的就害羞啊，或者是说啊，这个呃，在很多的场合当中不善于去表达自己的观点，不善于抓啊别人的眼球，那你就得，你如果还想啊挑战这个呃这个职业啊，你就哦、呃、去呃这个培训自己的。包括你要上上一些课程，是吧？这个国内国外啊都有，现在国外也可以在线上去听啊。这样这个 STAMP 是吧？这种啊过程，这个这个有这么一些课程啊，你就要去训练。那么从一般来讲啊，他的这个技能数啊，它是分三块的。第一块呢啊，就是刚才讲了，你客户经理，你天其实是一种天赋、经验和后天的训练，是吧？就是呃，怎么去积累。你的客户资源，这是结果啊。那么过程中，就咱们刚才说了，对于客户经理啊，你要往这个呃、啊、各种训练上自己去考虑啊，甚至你多看看 UP 主啊，一些这个金融 UP 主，他是很吸引眼球的。但是呃、啊，这个就是这个啊，麦肯锡有一个理论叫十分钟理论，对吧？就是你用十分钟在电梯里哇、啊，叫八分钟还是十分钟？就是呃、啊，你接触一个人啊，然后你跟他说几句。呃，你用几分钟的时间就要让他知道你想表达什么，而且他电梯门一开，他愿意跟着你走，对吧？如果你没搞定他在电梯里，他就不愿意跟着你走了啊。所以这个就是你要点的一个技能术。那么第二个呢？啊，第二个技能术呢，就是呃更偏投顾，这也是一个方向。我觉得呃，中国也在就是行业啊，也在向这个方向去转型啊。如果只指点刚才讲的那个，就是你的呃这种打跟人打交道能力的技能数的话，很很有可能你就点偏了。大家说你是个大忽悠是吧？你这个说的天花乱坠，但是不能落地啊。那慢慢慢慢，你积累的这些客户资源也就会散掉。所以呢，呃，第二个天赋数呢，技能数呢，就是我们叫啊、呃、这个啊、呃、能力，投资能力，财富管理领域。啊，其实他呃，基本上分成刚才咱说的三个，我们经常叫攻守传，是吧？攻就是保呃增值保值增值，让客户这个钱啊，第一做到不亏，第二能做到持续的盈利，这就很像投资经理了，是吧？你如果能有持续为客户带来这个啊、呃、收益的水平的话，很多客户就是口口相传，自然而然人就来了，是吧？这就是攻的部分。手的部分呢，就是比如家事啊，这种呃传这个这个保护架构是吧？帮他合法节税，合法尤其是合法节他们外籍受益人的税、外籍家族成员的税。你别现在中国咱们讲这个税收的征管是越来越趋严，那么你很多这个老板他的家族，我叫家庭联合国是吧？他的太太、他的儿子可能都不是中国人，中国的税务居民啊，那么。你怎么能帮他们结？比如说，呃，澳大利亚的税务居民的税啊，那这个国家肯定是，呃，我个人认为是这个这个啊，呃，就是鼓励的，对吧？所以啊，第二个技能数呢，就是你的专业啊，你的能力的技能数啊，你要么往这个投资能力上去点。你每次跟客户交流啊，聊的都特别好，客户一问你，哎，明年股市怎么看啊？啊，你说的这个啊根本不符合啊未来的经济方向和金融市场的走向。那客户觉得你不专业啊，以后就不找你了。对，所以就是这是第二个技能数啊。第三个技能数呢，就是呃啊应变和这个产事的能力啊，这也是目前这个在这个财财富管理行业很吃香的啊。那么呃，他需要有很强的一个经验，比如说。某银行啊，给客户推荐了一款产品，这款产品最后做亏了，客户说我要投诉你。好，你这个时候，哎，铲事的人就来了。这个铲事的人呢，是就是在特定的一些场景和时点当中，是被领导最看好的，啊，有可能领导就给你升职加薪了。所以这也是一种技能术，啊，这种技能术要求你有大量的处理过。啊，客户投诉和案件的能力，所以基本上，呃，他还有很多细分的这个技能树啊。我只是跟大家做一个啊，这种概念性的梳理啊，大概是这样的。所以客户经理，你要想好你自己啊。如果呃，比如说如果呃，咱们零级到十级之间是吧？你应该你觉得哪些能快速让你积累你这现在的一些业务资源，你就点那些技能树。你从十级到五十级，你应该点哪些技能书？啊？就是这东西呢，可以就是说，呃，未来可能会像某些游戏攻略 UP 主一样，给你写一个这个相应的攻略一样啊。所以这个很多也是根据个人的体会来总结的啊，大概是这样的、嗯
0: 。好的，嗯，刚才那个老樊给我们讲了很多怎么样去进行角色选择的问题。其实不光是角色需要选择，呃，机构也是要选择的，因为。对于财富管理工作来说，除了我们的信托以外，还会有像银行、券商、基金、第三方理财等等这样的机构，它也会有财富管理这样的领域。那么，对于这些机构来说，我们该怎么样去选择？它有什么异同呢
1: ？好的，这个，呃，为了让大家呃更容易理解啊，我多说一些自己的个人观点啊、呃，那么不可能完全的客观和全面，这个大家多包含。啊、呃。那么在行业当中就是财务管理，它是个非常广泛的一个广义的概念啊。那么这里边首先你要分啊，第一个层面叫是金融机构的财务管理，还是非金融机构的财务管理，对吧？就是你你进入到这个机构，它到底是不是个持牌的金融机构，这是首先要区分的。那么怎么区分呢？很简单，金融机构它是持有金融人民银行颁发的金融许可证的，受到相应。呃，人民银行包括证监会、银监会啊，就银保监会和呃这个相呃相应那个呃其他的监管单位监管的啊，所以这就是属于呃就是持有金融许可证的公司，这就是金融公司。那么金融公司的呃财富管理基本上呃含了这么几个啊，可能不完完完全就是第一就是银行是吧？啊，第二呢就证券公司啊，第三呢就是保险公司。是吧？第四呢，就是信托公司，啊，基本上，嗯，就是这些，还有一些呢，比如说像，呃，这个现在有这个叫资产管理公司，这个也是属于银监会监管的，啊，比如说四大资产管理公司，还有，呃、哦、像我们的兄弟公司啊，这个建信投资，它也是叫建信金融投资这个啊有限责任公司吧，那么它也属于资产管理公司，啊，那这些都是持牌的资产管理公司。他可能也有财富部或者财富的这个啊、呃、这么一个公职能的部门，所以这就是持牌的。第二，你要第二就是啊、呃、非持牌的，就不是金融机构啊，可能他是个私募基金管理人，那他也设了自己的财富管理部啊，那他是个三方的某某财富管理公司。因为目前呢，大家可以看到，就是呃三这种财富管理公司目前是没有。啊，受到金融相应监管机构直接监管的，比如银行就归银保监会监管，保险公司也归银保监监会监管。那么，比如说诺亚财富啊，它是在美国上市的上市的第三方财富管理公司，但是它没有受到这个咱们国家国内的金融监管单位的监管啊，它是这个属于工商啊啊，如果它有私募基金管理人牌照的话，受受到协会来监管。那么这就是。呃，第一个层面你要区分是金融呢，还是非金融的，这个差别就很大啊。对于我们呃还没有这个加入到我们这个行业里来。好，那么第二呢，就是说啊、呃，这个这几个就是金融机构不同类型的金融机构啊、呃，我们经常在说嘛，就是金融行业也有各种鄙视链，是吧？所以呃，我不能完全的去套啊，因为现在的这个财富管理呢啊、呃，都是从。都是刚刚这个发展啊，从过去的可以讲野蛮生长，到现在有序的啊成长，就包括刚才咱们这个谢总讲啊，人行专门颁布了啊，财富管理人员的相应的标准，是吧？都是啊，正在出台各种各样的监管和规范政策，来让你从野蛮生长到有序发展啊。那么呃，从这个链条上来讲呢，呃，基本上啊。我给大家总结几个呃点，我个人的点啊，我觉得第一呢是呃买方或者甲方要呃大优于乙方啊，这个优也是带引号，就是名，就是你在这个呃名上啊，在名气上啊，那肯定是大甲方机构啊，这个比如说招行是吧？你在招行当投资顾问特别有面啊，那么如果你在某名不见经传的保险公司，做这个保险代理人，这也是财富管理啊，啊、呃，卖保险的嘛，对吧？啊，你看这这个大家就觉得你只是个卖保险的，对，所以就是呃，当然可能你卖的保险带来的当年的收入是远远高于银行理财经理的，是吧？你就是说面上他很很爽，但是他这个从利益上来讲，哎，他不知道我赚了多少钱啊。那么我们所谓的就是市场上所谓的这个。呃、啊，各种链条，它只是说从面上来，或者说从大概率上来来。所以第一呢，就是从买房到卖房，这是一个上下游的关系。第二呢，是从钱多到钱少，这个钱多到钱少，啊，这个啊，就是实打实的，对吧？一像三方财富管理公司啊，它讲究的是一个这个这个短期变现啊，大部分很多人啊，这个加入三方财富管理公司。呃、啊，除了对你成个人成长的可能，你想跳脱出你的舒适圈进行一个磨练之外，啊，你主要就是说，哎，我在银行积累了一百个客户，这一百个客户大概每年能给我变现十个亿的销售额，是吧？这十个亿销售额，如果我在银行体系里面，最多一年给我三十万或者四十万，啊，那么我现在拿着一百个客户跑跑到这个呃某某财富管理公司。是吧？按照它的合法机制，啊，我变现可能最多变现一个亿了，因为银行嘛，你有品牌，你能变现出来卖掉十个亿。但是现在财富管理公司没啥品牌，就是，但是我也能一百个客户啊，我也能变现一个亿。那这一个亿，可能这个财富管理公司就给你提成百分之二十，你就两千万到手一年、嗯。所以呢，就是这是呃你要考虑的啊，就是说呃你到底你你是是要什么啊？当然了，你变现也有可能，你一锤子买卖啊，最后这个财富管理公司，呃，老板跑路了，啊，那么这个受伤的还是客户和咱们的从业人员，所以这是一个维度。第三个维度呢，就是这个维度，我觉得是大家要啊非常好的，比前两个维度要好。第三个维度呢，就是服务大客户到服务小客户，是吧？你你在上面的，就是更好的，你是呃，我我越你服务的客户越来越大。啊，这个呃呃，不管你去哪个平台，这个平台给你的支持啊，能让你越来越服务大客户，所以呢，你就是往这个这个这个钱、这个、更呃更好的这个自己去成长，所以呃这一点是大家可以考虑的啊。你比如说很多在国外也是一样的啊，从银行干起，服务很多小客户。然后慢慢呢，他把这些普通的金融行业已经搞清楚了，那么他又往啊投行去，是吧？啊证券公司的投行去，那么呃服务很多企业，帮着他在银行的一些企业啊客户，然后去投行去帮他上市，是吧？他上市成功了以后，积累了大量的财富，那这个时候哎，很多像国外他就进入到这个家族办公室，或不管是老板自己开立的家族办公室，还是说。在市场上有非常精品的三方的家族办公室，哎，他要去到那儿，然后呢，用家族办公室的能力、资源啊，这些东西、经验来服务他的这些客户，所以他他的客户体量，他也是陪伴客户成长的。客户从一开始在银行开个户，到去证券公司上市，再到上市以后啊，有很大的财富体量，最后他又用这、就是、这个很全面的财富架构和财富能力。啊，来服务这个客户，所以这个维度我觉得是，呃、啊，大家更应该去思考的啊啊，大概是就是这么一些内容
2: 。嗯、我觉得樊总刚才说的这些，其实也已经就是延伸到了我们就是比较想了解的这个在财富管理这边的这些从业呃人员的这种这种职业发展的这样一种路径哈，呃。那这样，我我我我再回过头来，前面再补一些从职业，呃，就是从这个职业发展和您这这个人才需求的这个角度，呃，再补一些问题，就是在接到您刚才前面提到的，呃，比如说像这个客户经理或者投资顾问这样的这样的专业人士，呃，你也提到他其实对这种个人的天赋也好，或者是这种这呃这种去进行营销的这种能力。其实还是有一些比较大的，就是就是很明显的这种需求。那比如说像您这边找的，就是怎么去找到这，就是说是以他的这种后期的这种培养，或者是这呃，你比如公司提供这种资源去对他去进行培训这种为主，还是说您更希望就是说，比如说天生就带有带有这种特质啊，比如说一看就适合干这个，哪怕以前没有做过这种投资或者财富管理行业，甚至没有做过金融行业。这样的人，您大概是呃有没有这样的这种侧重？您觉得可能哪一类人比较就是更适合是、啊、吧？
1: 嗯，其实对我来讲呢，就是呃这样呃就是也要看，比如说我所在的这个机构它的一个调性，对吧？嗯。那么呃比如说呃目前呃，我所在这个机构呢，它的品牌已经很很足了啊。当然我也喜欢营销天才，谁不喜欢营销天才呢？嗯、对吧？确、嗯、但是对。呃，我但是我更看重的是，呃，这个下限，就是他别波动很大，他在营销上特别天才，对吧？但是呃，这个他在一些职业的经验和道德上他不足，那这就很可怕了啊！所以我们要有一个呃、啊，就是去呃招聘人员的时候啊，我说的是社招啊。那么社招的话，我要看他的基础的这个背景，就呃，咱不说就是客观的，我就主观的来讲。就主观的来讲呢，呃，那么看他这种从业的历程，如果他是在，因为我们对行业都很了解，他是在一个很路子很野的机构啊出来的，他这种机构一般诞生营营销天才，对吧？呃，他越是他没有规则啊，越是这种胆儿比较大的呃这个地方，他越容易诞生这个呃营销天才。那这种呢，他就不符合我们的。这个招人标准啊，我们招人喜欢，比如说从律所出来的，他本来法律意识就很强，他知道啊哪些敢做，哪些不敢做，或者这有一个就是真正的啊，就是说真正的啊扣除风险后的效用啊，这个这个递减的关系，就是有的时候就你你你达到一个水平的时候，你再去跟他呃说更多的啊这个营销的时候，反倒这个效用是递减。啊，当然他要扣除风险，啊，所以他是有这么一个规律，啊，所以就是我们喜欢像律所这样的，他只要维护好总样本的 95% 大家都有这个需求，啊，或者说呃，比如说在投资顾问领域，啊，我不需要那些呃投资顾问，他有非常强的啊自己的一种天才性的啊这个思考模式，他所有的呃这个，比如说公募基金经理。都说， 2022年啊，一二季度的这个股票市场的业绩，呃，可就是呃不会那么好，行情不会那么好。哎，他就反其道而行之，对吧？那确实，如果他说中了啊，那大家客户觉得他很牛。但是这个风险太大了，是吧？这个风险就太大了。如果他没说中啊，那所以这就是一个风险厌恶。我们喜欢呃，就是在我这个平台上，我们喜欢风险厌恶的。啊，从业人员啊，啊，所以这个就是呃，这是一个就是我们招人的一个特质的，就是对这个人的特质，我们更喜喜欢是这么一个呃方向来的。那么还有就是呃，第二个块，我刚才说的这是社招，第二个块就是校招。那、啊、财富管理呢？其实我觉得呃，就是校招我们现在也是嗯比较喜欢这样的这种同学啊加入的。呃，但是其实对他来讲很难，对他来讲很难。啊，那么呃，校招呢，因为你是从零培养啊，只要他是有很强的这个一个呃，就是风险意识和比较强的专业基础，就是是这么一个背景出身的啊，他知道你在说什么，他知道你给他这么规划啊，未来能走向哪里，他大概是知道，他愿意听你的这个安排来。推进执行力也很强啊，那慢慢这这个就能培就是培养起来啊，那那这些人他也深深的打就是烙印了这个机构的啊、呃、这么一种文化啊。那像如果我们机构呢，我们机构就是风险厌恶的文化，是吧？然后哦哦、呃呃，有些机构呢，他可能就是风险偏好的文化啊，所以就是我们也希望就是培养自己的这么一种有啊、呃、理解自己机构文化的这么一些呃从业者。啊，呃、啊，我最后我我我跟大家再说一点啊，就是，呃，关于财富行财富管理的这个啊、呃、模式啊，其实呃有很多人他加入财富管理，尤其是现在我觉得百分之九十九的啊百分之九十没那么高了啊，呃、啊、这几年转变了，过去是很高的一个比例啊，大家认为财富管理就是卖产品嘛，就是我来了以后啊，我为客户这个选择多少款产品，然后你机构就给我多少钱。啊，那这种模式呢，它还是一个讲究短效机制啊，包括很多财富管理公司也是这样，的。所以很多加入到财富管理行业的人员呢，有些人觉得好 low 啊，是吧？你就让我卖保险、卖产品啊，<笑>对，这就确实，这就导致了这个在金融行业鄙视链里边啊，财富管理是最 low 的，但是在国外不一样，反过来的。刚才咱们讲的财富管理都是老爷爷那些 banker、嗯、是吧？是是 private banker。所以他们反倒是最高大上的，每天都跟老板，就是咱们开玩笑的说，在打高尔夫球，啊，抽各种呃这个雪茄是吧？去参加各种艺术品鉴定，这是最上流的行业，就在金融机构里。但是在国内就是这、就是最 low 的，一说就是卖保险、卖产品啊。所以呃，就是百分之九十，因为他的机构是短效的考核啊，你你自己可能也是说，我从一个呃，甚至很多这个就是社招的，就是从一个大机构啊，或者说从一个机构变到另一个机构啊，那你到底能给我啊？我把客户导过来，你能给我变现怎么变现？所以这个供给和需求都是短视的啊，所以这种呢，现在逐步在改变啊，逐步呢在向嗯、啊、国际成熟市场接轨，它就从一种销售啊，转向啊以买方视角来给客户做真正的啊这种顾问、贴身服务的这种顾问，是吧？它是。客户的买手，然后呃来比较啊、呃、全市场来比较最好的这个产品，所以这样的话，它就越来越像这种海外的 banker。当他这个呃做的特别好的以后，基本客户对他的信任度就咱们叫呃就讲达到最最顶峰了。那么他就会转变成一个市场上的大甲方。客户说对吧？我管了三千亿上市公司，我没时间。跟这些金融机构勾兑，我全权授权你，啊，好，那这个财富管理的人员，啊，就是市场上非常强的大甲方，啊，所以你你你这就就像咱们聊就是华山的气总和剑总，啊，你是想短期变现呢，还是你长期积累自己的这个核心能力和价值？然后那个时候啊，你可能就名利双收了啊，啊，就是大概是这样的，嗯。
2: 呃，方总，我理解您刚才说的这个，就是也比也挺有感触。我觉得真的是可能在国内，呃，就是财富管理的，就是呃，相对来讲这个阶段可能还是比较早期吧，尤其是存在很多一些机构，就是您提到的这种，就是说他的这种这种激励或者绩效的这种。呃，基本上以短期可能为主吧。这样的话，其实呃，严格讲的话，可能做的更多的就是一个卖产品或者是一个营销的这么一种角色，对吧？所以这个为什么就是呃处于这个鄙视链的下方，我觉得可能也是有这个道理。其实，但是真正从财富管理它能够提供的价值，从这个服务的本身来讲的话，其实应该是呃，不管是对人的要求还是对机构的要求，其实都是一种非常长线的一种服务，可能甚至是一种。比如说一种超长线服务、啊、哈，就是说可能到了那种代际的那种那种层面，就是涉及到什么家族家族传承啊这种角度，就是说这个东西，呃，这是不管是对人的这个能力要求，还是对这个经验阅历各方面，其实还都是一个，应应该来讲是一个是是一个需要长期积累，还是需要需要一个非常高的这种这种学习啊，这种积累积累和和磨练的这种过程。呃，其实我们从我们这个 CFA 的。他的这个标准就是，呃，我们看到就是，其实，在国际市场上，那个 CFA 的这个从业者里面，其实也有很大的一部分，尤其是可能是在北美，其实也都是，呃，从事于这个财富管理的这样的这样一些业务。这个像国外的这样的财富管理，确实它都是一种，呃，甚至类似于一种一种一种终身职业这样啊，它可以跟他的客户是有这种几十年的这样的这种这种关系。呃，那这样，呃，我也比较比较感兴趣啊，在就是国内，在我们现在的这个市场环境下，那么比如说我们一个呃新加入到这个行业里面来的一个相对比较年轻的这么一个呃从业人员，您觉得这个财富管理给他提供的是一种什么样的成长或者是上升的这样的机会
1: ？首先我我是觉得，呃，在目前中国的这个环境。就是金融体系和环境中啊，啊、呃，我个人是不太建议一个应届毕业生上来就加入啊所谓的这个财务管理的这个行业啊，不管是金融机构的还是非金融机构，对吧？啊、呃，因为你你你咱们是一个应届的同学，啊、呃，我我们在这个职业生涯上是第一步，你就进入到了一个最市场化，然后拼杀白热化的这么一个啊、呃、行业。这个行业拼资源，咱们刚才说了拼能力、拼资源，是吧？如果你我们叫带资入场，你没法带客户进来啊，那你可能很多啊人就会变成一个账户经理，那你就变成了一个劳动力啊，你就不是一个这种融融智服务，是吧？你提供是你的智慧、智力的服务，你就是一个事务性工作啊。那么，呃、啊，这就是我说，呃，我我更建议呢。我们的应届的同学啊，那么呃，或者说呃，还处于一个人生刚入职早期的一个阶段，你想换工作来财富管理啊，这个呃，你就是你我我建议你不要来财富管理，你更多的要应该去来培养你在金融行业职业能力和资源的啊这种岗位，比如说投行，是吧？那其实我们也讲，投行也很 low 啊啊。中国的同行、投行和海外的投行不是一件事干的不是一件事但是现在中国的投行也在向海外接轨啊。海外的投行是做定价的，中国投行是写材料的，是吧？它其实就是呃会计师和律师两人的结合啊。而且仅在，这个像证监会按照证监会的核查呃、啊、要求，相应的法律法规要求下啊，这按照这个条条框框你就去梳理。这就是，但是它呃，对一个早期的从业者啊，金融从业者来讲是有好处的，它能让你非常呃快速的积累。第一是从业知识，是吧？这个金融市场到底在发生是什么？嗯，你干投行，你很很快就容易了解啊，甚至了解产业知识。但是财务管理不行，你你来以后，你要么你就是跑客户，天天去。cold call 或者说陌生人拜访，你要么你干你没有这块的天赋啊，公司就会让你去干事务性工作，账户管理是吧？你去干账户管理，然后呢，你就按照这个流程性工作啊一做啊，没有这个几年没有更多的一种啊这种内在的一个成长，我觉得啊这个呃基本上你就错过了最好的学习知识积累资源的啊，所以这个呃。如果我们有条件，那么对于应届同学来讲，我觉得还是应该加入资产管理行业和投资银行啊，就是这两个呃大的领域。那么你在这两个大的领域干了一个五年了啊，你基础的东西都很扎实了，你有自己的一个呃，就是呃最开始的这么一种技能、专业技能。那么你再跳到财富管理行业。对吧？不管你是带资入组，还是说，呃，你来了财富管理行业，展现自己最开始的那个技能的时候，你都是财富管理行业里边某个领域的专家。比如说，你之前在四大，是吧？你有税务审计这个，呃，基础这个技能。那你来了财富管理以后，你这个基础技能就比绝大多数的人强，啊。那么你在面对一些这个客户，比如说他是企业家，啊，你甚至都能帮他。跟他聊他上上市公司的财务报表啊的一些科目啊，能跟他去聊更多的一些问题，而不是呃，就是仅是聊一些家长里短的事所以就是这是我的建议，就是你你一开始先去进入到一个非常专业啊、呃、的领域，先锻炼几年，再来财富管理这个大染缸啊，那么去培养相应的呃这个其他的知识和技能。啊，这是就说我个人的一个啊建议吧。嗯
0: ，好的。虽然樊总不太建议我们的应届毕业生一上来就从事财富管理工作啊，不过我们可以把这个时间线稍微的拉长一点，比如说呃十年、二十年。那我进入到财富管理领域里面，能够为自己未来的这几十年的职业生涯带来哪些闪光点呢？当然也会产生哪些机会成本呢？
2: 嗯嗯，明白。对，或者或者说这个行业，比如说会不会存在这些什么什么什么年龄焦虑啊之类的这种？比如说到一定程度以后，他积累的资源和他对他这种本人的这种，呃，大概大概是一种什么样的关系吧？就是说他能够越做，他的资源能够是能够越增值，还是说可能到一定程度之后，他对于一些新进入的人的这种竞争，可能对就就就会造成非常大的压力？大概是一种什么样的状况？呃、啊
1: ，就是我个人的。呃，感觉啊，嗯，那么刚才说了，投行和资管，它可能是对这个呃从业人员在职业生涯的早期啊、呃，有比较大的一个啊、呃、技术和这个经验的一个呃培培训的啊、呃、这么一个职业轨，就是职业的好处啊、呃，但是它的瓶颈会呃它的天花板很低啊、呃，呃，比如说投行，投行你干了几年，你基本上你乘坐完了以后，你不你就会变成承揽。但是承揽就是说白就是客户营销啊揽项目，那这种就需要你有很强的一个资源背景啊，这个大家可能都有一些感受。那么呃再往上发展啊，有的可能就去这个某个啊保健的企业里边当董秘当高管啊，那么也有呢很少一部分人是往这个呃资管就是投资经理去转型，因为从大的金融链上供给供应链上来讲。啊，那么投行属于这个上游，属于供应方；那么资管是属于需求方，属于下游，啊，属于甲方，上游是乙方，上游给下游供相应的资产，啊，下游是投资投资人，啊，那么你资管基本上就是投资人，所以就是呃，投行它的啊，职职业的生命力，我觉得不像财富管理这么强，而且。啊、呃，很多金融行业，包括投行、资管这些领域的相应的角色，容易被未来的机器人替代啊，人工智能替代，这不是一个很遥远的事儿啊。包括会计，是吧？包括如果是按现在的投行来讲，都是可以被替代的。这个人工机器人未来出来以后，人工智能以后啊，包括我们的这个数字化水平越来越高，你不需要投行人员去核查了。是吧？天天拿着函证发函证或者做问核，你不需要这个步骤啊！你完全就是你现在金税四期以后五期六期，对吧？你的税务，也就是你的现金流、信息流、货物流全部打通啊。那么呃，有一个智能审核机器人自己就在后头后台做了现在投行的这些事儿了啊。那你就失业了，说白了啊。那对于很多会计啊等等，这些都是就这是标准化业务，所以这种人他的。职业天花板就很低，那么财富管理的职业天花板就很高，啊，这很简单去理解，因为它不是标准化，它是，呃，这个比如说我们做投行，每一个都是做制造业，比如说风机的轮毂企业、叶片企业，啊，我保荐五个，基本流程都一样，是吧？你你所审核的呃点都是一模一样的，但是你面对这五个厂的老板。这个财富管理人员是完全就是跟他们打交道完全不一样。有的老板喜欢喝酒，有的老板喜欢唱歌，有的老板喜欢有各种各样的啊、呃、偏好，对吧？这个风险偏好很低，那个风险偏好很高，他这些老板完全不一样，你就没办法用投行的那套东东西去套他了啊。所以你就真的见人下菜碟啊。那么就像我刚才讲的，财富管理它是一个呃量身定制的一个餐厅。啊，这个老板，你给他做了 KYC， 啊，你知道他是什么样的，你就知道该跟他们跟跟他交流什么样的故事，提供什么样的服务。那么这一块人工智能是做不了的，啊，因为他不理解人的情感，对不对？啊，这个，所以这个业务只能、嗯、就是这个业务，呃，哪怕我觉得 90% 之九十的叫这个社会分工都被、呃、机器人取代了，这个业务都不会被取代，啊，所以这就是。呃，很形象的来讲，这个行业的职业天花板很高啊。那么很高的时候呢，就是当你很多其他行业的，就是金融行业的这个呃从业者，他碰到了他原原始的这个职业路径的天花板以后，来转型做财富管理，然后呃有这种符合型的能力以后啊，那么通过财富管理这个呃，就是就是他在这个里边的成长和一些好的平台能给他的赋能。那么他的这个啊、呃、天花板就会打开，啊，所以这就是呃好处啊，这就是咱们刚才讲的一些优势吧啊。那么在这个优势当当中呢，我觉得就是呃财富管理的究极形态啊，就是无边界。说白了就是这仨字这个经常我们探讨交流，财富管理到底是个有边界还是无边界的业务，是吧？啊，我觉得是无边界的，因为咱们怎么去定义财富？你你有财富，你才能管理，对吧？咱们刚才这一个半小时交流的财富，全是物质财富，而且全是金融类的财富。财富我们讲了四个象限，是吧？这里边还包含了人力财资本，就是你的社会资源，这些财富啊，包括你的这个精神上的这个财富啊。这你像在伦敦啊，这个好的家第三方家族办公室啊，客户买飞机是吧？客户要挑选。当天要出席这种盛大节目的这个服装，都是家族办公室来帮他挑选，啊，那他就是无边界的。说白了，所以这就是你最后如果中国还没到那个地步啊，但是很快了，很快了，因为中国什么都是加速的，是吧？所以呃，很快就会出现这个领域的头部公司，在中国的家族办公室，经常大家有一句戏言啊，就是中国可能。就是符合家族办公室条件的客户，啊，不到一万个，但是从业的注册在工商注册的所谓的家族办公室从业的机构，已经超过一万个了，啊，但是他没有出现头部，这个还是一个，呃，就是说刚刚起步的这么一个行业状态，所以，呃，这个最后就是我，呃，在这个话题，就是在这这这个题目里面，我觉得，呃，如果大家觉得，自己是呃已经到了这个天花板了，或者说成长很困难了，你倒是不防不妨啊、呃，那么、呃、跳到财富管理这个行业来尝试一下，打开自己的职业天花板
0: 。那好，如果说呃财富管理行业它是一个无边界的行业，那我可以说进入到这个行业里面，就算是拿到一个铁饭碗了吗？换句话说，能够长期从事这个工作的人，呃，多吗？人员的流动性大不大
1: ？哦，对，这个是一个呃很市场化。为，之前经常用这个很市场化来讲，它的市场化呢，就是第一，它这个它它是无边界，所以呢，它的这种壁垒也是不清晰的，对吧？你呃，你从信托的财富管理跳到证券公司的财富管理部，就是这个边界没那么清晰。边界没有那么清晰，不是说那么难跳的，对吧？啊，所以呃，首先就是呃，这个流动性是很大的啊，大家跳来跳去，在这个领域啊，那么呃呃，第二呢，就是我我们呃，在这个过程中啊啊，在你流动性的这个过程中啊，你流失你会被淘汰的可能性大不大？也很大啊。刚才咱们讲了无边无边界，是吧？然后。这个壁壁垒不是很高，说实话，啊，
0: 嗯
1: ，那么这里边就会、啊、很多人呃就会涌入，那么就会产生这个供过于求，啊，比如说我一个客户是吧，他经常跟我说一周七天，他能接到七十多个这个来自于各个财富管理机构的电话，啊，这就是你可想而知很卷，非常内卷，对，呃，所以这几个呃行业呢。就是七十多个电话，他只接可能一两个关于财富管理的电话，其他的六十多个电话他都不接。那六十多个人理论上来讲就，就呃就接触不到他呀、啊。那如果你一直接触不到客户，你就没工作了呀，你就失业了。因为它是一个很市场化的模式，对你不给公司创造价值啊、呃，当期公司就养活不了你啊啊、呃。所以呃，就是流动性也很高，淘汰率也很高啊，是这么个情况。
0: 嗯、呃，那如果我要是，呃，像您刚才说流动性比较高的话，呃、那如果我从财务管理行业我想离职，那我还有哪些出路呢？我什么时候该去做这个准备
1: ？嗯，好的好的，呃，我还没从财务管理行业是离职过，<笑>所以<笑>呃，对，可能这块我的经验不够，我只能、嗯、我呃臆想一下、嗯，对，所以呃，我认为就是财富管理。呃，如果你要完全跳出财富管理行业啊，第一，投行你是很难进去了。你在，比如说我从投行来了财务管理行业，那么我再回到投行，第一我也不愿意回去了，是吧？就是呃，你天天跟老板在一起，这是财务管理行业的特点啊，你就不愿意跟他的财务总监，呃，就是你的精力有限和时间有限的情况下。你就不愿意跟他财务总监打交道，对吧？这就是这个，就是投行人员，他都是跟董秘、财务总监打交道，老板不太啊去跟他打交道，因为他们都属于职业经理人的业务，啊，那么财富管理你是服务老板的业务，你不是服务职业经理人的业务，所以第一我不我也不愿意回去了，啊，那么第二呢，确实也很难回去，因为我我更多的是一个综合性，比如说拿我来举例就是。综合性的能力，但是你说真的，呃，现在关联关联交易，比如说证监会对投行核查的要求啊、呃，我还真现在还在重新学习，啊、呃，你你就你重新学习那个东西，可以说是呃刚入职的小朋友要很清晰，是吧？当然了，我也可以回去，我回去的话，就是我的客户资源，我就变成了一个承揽投行承揽人士，对吧？我就变成了一个团队负责人、部门老总。嗯，但是这个就是要求你变现的能力很高，因为这个投行它它的业务很具体，它不像财务管理，只要你能创收啊、呃，你各个你可以，咱们刚才讲了，管它各种财富，但是投行就是帮他企业上市，帮他企业融资啊，在证监会的这个啊条条框框下，所以呢，可能你有一百个客户，但是你回到投行以后。你就发现跟你业务匹配的就那一个客户，那一个客户还一堆人抢，是吧？那你的性价比就不高了啊！你回投行，所以这是对于投行。那么对于资管来讲，我觉得是呃非常那个呃、啊，就是大家啊这个连接是非常强的，是个强连接啊。其实就是那个投顾那个投顾的角色，跟资管来讲，客户客户经理当然也有关系啊。那、呃资管也需要，呃，就是他把产品生产出来了，他也需要这个呃相应人员帮他找资金，是，对吧？所以资管和财富它是个上下游的概念，啊、呃，那么财富来帮他找资金、找客户，所以你进入的，你从财富管理行业跑到换到资管行业啊、呃，来帮资管行业找资金啊、呃，也是 OK 的啊、呃。其实这个跟你做财富管理的呃内容差别不大，嗯，什么大呢？就是投顾。就是，呃，你真正对，呃，能持续的为客户赚到钱，你无非你是从一个虚拟的产品经理，啊，向这个资管板块的一个真正在本的基金经理，比如说张坤，是吧？咱们经常说啊，那么转型，你都能虚拟的，你能把十个客户的钱管好，管的不错，收益很高啊，那你就能发一个产品管一百个人的钱啊，对吧？你就，呃。在目前的这个啊、呃、产业链里面，你就从乙方变到甲方了。你管十个人的所有的钱呢，你的工作是，你第一你在天天跟这十个人打交道，第二呢你要做好你的这个配置的业绩，最就是结果说白了。好，你现在转到这个呃基金公司了，你你第一你不需要给这十个人打交道了，啊、呃，你已经可能就是用句不好听话说。呃，你你已经是他们给你钱，你都不一定要，因为你的产品规模是有限的，对吧？然后你不需要跟那一百个人买你产品的人打交道，因为有客户经理去给专门服务他们，你只用管好自己的这个产品啊。所以，如果从财务管理的头部往基金投资经理向转型是，我觉得是有可能，而且是比较好的。甚至有些人他说我跟客户打交道太累了，我已经疲倦了啊，那他就做好业绩。就 OK 了，所以这是完全 OK 的，就是从财务管理往啊资产管理行业转型。对，大概是这样的
2: 。华总，我还有一个问题，就是说对于那个财富管理这个行业的呃薪酬和激励这块呃，有一些什么特点，也想请您来介
1: 绍一下。好的，这个财务还是回到那个市场化这三个字啊，就财富管理行业的呃，呃嗯啊呃、从大的环境来讲，它是最市场化的行业。啊、哦，那么呃，因为它流动性高、淘汰率高，呃，所以高风险带来的就是高收益，啊，那么呃，这个马上能带来业务、创造收入，就是为这个公司啊，带来客户、带来业务、创造收入的人，他大部分就是在这种财富管理机构的收入、薪酬都不低，啊，哪怕我们讲这个从事保险经纪行业，是吧？啊，我们可以看到在香港。啊，新加坡从事保险经纪行业的收入非常非常的高，啊，非常非常高，因为它其实就是在把自己的资源进行一个短期的一个变现，啊，就是对于机构来看啊，就是这就是这样的。那呃，那同时它能很高，同时也能很低，所以财富管理呃行业的这个大部分的制定薪酬人的思路都是低基薪和高提成。啊，就跟这个我们很多实业里边的销售岗位的这个制定思路一样，然后就是呃长效啊激励和长效约束啊进行一个啊这种匹配，对吧？他你是销冠，他当然希望留着你了啊。如果你是销销冠的话，马上有一个机构可以把他马上挖走啊。我们可以看到在，在在这个呃海外是特别突出的这这一点，因为海外的信息和圈子。它其实这个流动性更高，啊，我们可以看到今天这个保险公司、经纪公司的总经理啊，在这个比如说宝城，明天就被挖到友邦，后天有可能他又回到宝城，谁开的高，他去哪所以他是他也很市场化，机构也很市场化啊。那么在中国呢，在大陆啊，现在大家就要更长效的去呃设计激励和约束机制了啊。那么，呃，这是就是说国内的一个。呃，现在的一个发展特点啊，但是整体它相对于投行和资管行业来讲啊，它就是这个低基薪和高提成啊，所以如果你持续的在财富管理行业当中不能呃有就是有获得有效客户，持续的不能落地，那你的这个啊、呃、生活待遇啊啊就是生活的呃就是这个条物质条件可能就会比较差。啊，所以这这也是一个啊代价吧，一个成本。对
0: ，呃，说到了这个收益哈，我们就不能不提到风险了。您觉得财务管理行业的职业风险是不是很高呢？如果说我们从业人员的话，怎么样能够保持好自己的这种职业操守呢
1: ？对，这个主持人问的非常好啊，就是呃，财务管理行业呢，其实整个金融行业，我感觉整体啊、呃，就是未来几年的趋势。就是职业风险会非常大，啊，这个也从国家的各个文件来看啊，都是有这么样一个这个趋势，呃，首先呢是，比如说投行，是吧？新证券法两二零二零年，呃，这个重新制定了，是吧？制定了修正案啊，我们叫新证券法。那么还有国办、中办相应的文件都出台了，就是对于这种重证券从业人员。啊，他主要指的是投行啊、会计师事务所和律师事务所这种所谓的中介机构人员，他的这种处罚力度现在都是顶格的，能处罚一千万。过去六十万到头，现在能处罚一千万，而且还有民事赔偿里边的这个相应的啊，这个投资者这种呃保护机制啊，我们可看到呃、啊、最新的这种康美药业啊，罚了上市公司24个亿，为 5.2 万投资者。啊，来这个做这种投资者损失的保护。那么在这个案件当中，最有特点呢，就是证券这个中介机构当中的会计师事务所，啊，这个会计师事务所和他这个事务所的主任和签字会计师啊，都作为呃不动程不断呃就是不同程度的这个呃连带责任这个赔偿的义务人责任人。所以这样的话，你的从业。这次他没处罚呃证券公司的人，啊，但是呃在新的这些文件里边，监管文件里边，啊，就是如果你证券公司有过错，或者说你的保代你从业人员有过错，他就直接处罚你，也是可以连带的，啊，所以你这个赔偿力赔偿就很大了，直接这个珠江正中呃会计师事务所就肯定是破产了嘛，所以就是这是投行的资管也一样啊，那么呃呃财富管理行业。啊，我觉得尤风险尤为大，啊，你甚至比那个投行风险还大，啊，因为投行它是有很明确的证监会呃的相应的这个法律制度呃相应的规则要求，啊，然后你就按照那个规则要求来进行这个对自己的一个风险自查，但是这个财富管理不一样，财富管理它证监会包括监管机构银监会等等没给你说那么。明确的条条框框，是吧？但是啊、呃，咱们法律啊，包括刑法啊，包括相应的这种呃处罚、行行政处罚等等的相应的这个呃，就是说规则规范性文件还有规则里边，就它会有很多兜底条款。你如果呃就是触犯了这些呃，就是有一点的，比如说呃，它有几个点啊，一个点呢叫呃道德风险，就你如果是没有。哦，忠于你的委托人，忠于客户，那他呃很多的文件他没有说什么叫忠于客户，没有给你定义，但是最后就能判你，或者说定定为你就是没有忠于客户，是吧？你为了自己的利益呃出发了，这是第一点。第二点还要有勤勉尽责啊，这个对于财务管理行业的人员要注意，就是你到底有没有勤勉尽责这个东西有目前按现行的这个。要求法律要求，它是一个无法穷尽的，对吧？啊，但是你只能说是我做的越好，我未来啊，说我没有勤勉尽责的时候啊，可能我就是达到的越多啊，处罚的就力度越轻，甚至不处罚。所以，呃，这个行业呢，因为你是跟客户跟钱打交道的啊，你不像那个呃，投行，它是跟法律文件、会计师这个这个财务报表打交道，你就是为客户。投资说白了啊，为客呃指引客户怎么去，指导客户怎么去投资，所以你是实实在在跟钱打交道。那么你对应的客户的群体，你是个零售也也很多，所以这有一个概率问题，你被投诉的可能性就很大啊。那么那在这里边，那、呃、首先我们从啊、呃、道德和职业上要做好这个防范的工作，还有第二块呢就是主动的，这个行业利益很大啊。刚才说的，你就是为跟钱打交道，所以有的时候，比如说我在 A 公司那个签约了，我为他客户这个服务，那么 B 公司跟我说说你能不能帮我卖给你的客户卖我的产品，咱们俩私下啊，我可以给你一些啊好处啊，这个很很多时候，呃，有些人可能他真的是不懂法，有些人他可能就是呃知法犯法，对吧？都有，呃。那么他就干了，那这个事儿啊、呃，产生刑事责任和民事赔偿责任的概率就很大，啊，就把你给牵扯进去了。而且，呃，在这个行业信息也是很透明的，一旦啊、呃、你出了事儿，或者说客户把你给卖了，是吧？哪天客户说漏嘴了，说那个，哎，对吧？你你办了一个好事儿，帮客户赚钱了，客户说谁谁谁卖了一个别什么 B 家公司的产品，给我赚了不少钱，马上你就呃传开了。啊，那么你的这个一旦有一单，我们内这个行行业这个术语叫非单啊，就非法的非，啊，单子的单，单据的单，那叫非单。你一旦出现了飞单啊，那么基本啊，这个你就在这个行业混不下去了啊。这个就像呃、啊，你你被这个刑事处罚过，你被抓到牢里坐过牢一样，你已经打上了这个印记啊，机构也不敢信任你了，可能客户也不敢信任你了。你的同事们也不敢信任你，所以呃、啊、金融行业呃、啊、当中最重要的是信任嘛啊。那么财富管理行业是金融行业里最讲究信任的行业啊，所以这个这个道德风险啊、职业风险啊，都在这个行业都比较大。这是需要大家提前加入这个行业之前啊，一个是要了解相应的法律呃、啊、规则，还有一个就是呃，一定是呃不要为短期的利益啊冲昏了头脑。啊，大概
2: 是这样的。就我觉得樊总刚才提到的一些事项啊，一些这种例子，在这个像这个 CFA 的这它的标准里面，它的那个就是职业道德操守标准里面，其实都有涉及。啊，我觉得可能真的是在像财富管理这样的呃领域里面，可能真的是会体现的非常的直接。呃，也许我们可能有一些。听众或者有些 CFA 会员可能，比如说他从事，呃，比如说研究啊，或者是这个就是这种呃投资管理，可能接触客户没有那么多了。也许真的是就是我我我我就见过很多人在考试的时候 ，CFA 考试的时候就会对这些案例会觉得感觉比较陌生哈。就是但是其实真的是是不是如果如果如果从事了财务管理这个行业，这些都是我们活生生的每天要面对的一些一些决策，是吧？这个其实就变成了非常非常的相关。所以我觉得真的是这个樊总刚才建议，呃，很有价值。呃，不光是我们在这个财富管理从业，还是说呃对这个感兴趣的，其实大家真的是应该要好好的来学一学这个 ESG 这些东西的
0: 是的，是的，是的、嗯。在这个快速更迭的时代里，努力和辛苦是标配，同时也是廉价的。训练自己的眼光和格局才是正经事。明者远见于未蒙，智者必危于无形。新手下棋走一步看一步，高手下棋走一步看多步。普通人之间的智商和情商都没有什么太大的差别，可能的差别就在于你是落棋不悔，心中早已有一万步的广阔天地，还是下了一步棋却天天想着要不要悔棋。因此，在做出一个重大决策之前。要充分评估风险和收益，评估市场和未来，评估自己的优势和不足，以一颗无所畏惧、拿得起放得下、能够不计较眼前得失的心，坚定地走出每一步。为山者基于一溃之土，已成千丈之峭；凿井者起于三寸之坎，以就万仞之深。无论你是想成为某个领域的专家，还是成为一个多面手。一步一个脚印，踏踏实实地积累经验，不断增长自己的见识和阅历，最终你也会成为那座令人仰慕的千丈之墙。好了，大家对财富管理这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。最后，再次感谢樊总的到来，我们下期见，拜拜。